0: Cauce Común
1: Y bienvenidas, bienvenides, estamos ya en el segundo programa de, de Cauce Común, estamos felices de, de estar aquí otra vez más. Y nuestro tema hoy es tiene que ver un poco con cómo la vida y cómo nosotros, como parte también de este como colectivo en el cual siempre participamos y estamos de, dife de diferentes luchas, eh, nos, trascienden a nuestras vidas y cómo nosotros empezamos eh, en estos temas, porque como conversamos antes previamente, es un poco como... hay algo que gatilla el, el llegar a, a ser el luchador, defensor ambiental o, o luchador social, y es preciso que desde un pequeño lugar es de donde empiezan a cosas más grandes, y es como... De ese pequeño lugar que nosotros comenzamos, como no sé, yo por ejemplo empecé desde, desde el, el, la educación, siendo estudiante me empecé a meter en cosas y meter como, por curiosidad, porque como quería un, buscar algún espacio, de estar en una asamblea con mucha gente, conversando en muchos temas de, de educación, de, de las leyes y de todo lo que pasa en, en el país, como la municipalización de la educación y todo el tema a empezar a ver otros temas y empezar a, a conocer otra gente y, y darse cuenta que no es solo la educación, no es solamente que nosotros tengamos acceso, que todos todas tengamos acceso a la educación, sino que es también una reivindicación más grande que es el, que es el problema de educación y ese problema saltar es al problema de pensiones, al problema de salud y se suma a muchos otros que uno de a poco se va dando cuenta como en la medida que va caminando en, en este sendero a, a empezar a a ver, a visibilizar, y también haciéndose parte. Y ahí es donde empieza uno como la vida, no sé si la vida, pero empiezo más la, la conjugación de ser un, un militante social, un defensor de la vida también, que muchas veces, no siempre lo decimos, pero dentro de todo lo que nosotros, los que nos oponemos al sistema, ya hay muchos problemas que pasan en él, es porque defendemos la vida y porque queremos lo mejor para todos.
0: Y, y entrando como en eso, y bueno, y saludar ahí a todos los que escucharán cau, eh, Causa Común, eh, contar que acá, bueno, los que nos motivamos aquí en Modatima y bueno, en mucho movimiento y tomando también la experiencia desde la educación y como bien lo decía Joaquín, eh, finalmente la educación tiene que ver con todo, ¿no? Y es un muy buen ejemplo para empezar esta conversa porque creo que cuando los estudiantes decidieron levantarse eh, Reivindicar lo que era su educación, el costo que tenía, porque en el fondo tenía que ver con eso, ¿no? De cómo la privatización de la educación hace que el acceso igual sea igual privilegiado, ¿no? Todos pueden llegar o, o, o tener un, un, una carrera técnica que te da también otro... Te, te van poniendo como en, en, en una lista de de prioridades o no, entonces la, la educación creo que es un, un, un foco súper central para empezar a conversar de estos temas porque finalmente también hay un, un, un sesgo de decir que ¿quiénes son los luchadores sociales? ¿por qué la gente se, se motiva, se sale a la calle, lleva su pancarta? Creo que hay muchas cosas que están pasando y me parece también que cuando uno decide tomar la decisión de estar en estos temas es un, un tema que nunca, es, es un camino que nunca acaba. porque Primero porque vivimos en un mundo dinámico que va cambiando constantemente, pero también porque tiene que ver con la coherencia, po, con lo, el camino que uno decide enfrentar y tiene que tener justamente esa coherencia que va a trascender en el tiempo. En mi experiencia personal creo que Viene un poco desde mi familia. Mi familia siempre ha sido de izquierda. Mi papá pasó la dictadura bastante mal. Eh, fue, le afectó muchísimo, creo que hasta el día de hoy. Es un padre deprimido. Porque no pudo superarlo. Porque sus mejores amigos están desaparecidos. Y uno siempre escuchó de niñas... A, si yo bien no, nací en el 73. Nací en el 79. Eh, no viví la dictadura, entonces como que había una, una, una cosa en mí, era como que siempre escuchaba estas conversas y uno dice, uy, eh, qué fuerte eh, Y después con el tiempo uno va metiéndose en temas que le van haciendo sentido y llegamos a lo que llegamos Entonces creo que también tiene que ver con mucho de dónde uno viene, ¿no? de la génesis, de la, la historia individual y también, claro, seguramente que si no hay una historia individual también es por una, un, un sentido común también, que te lleva a, mo a movilizarte. Y, y nada, igual yo creo que en este tiempo tan controversial, igual ser un defensor de la naturaleza, ser un defensor del agua, ser un defensor, no sé, de la educación, la salud y tantas cosas que no están funcionando, eh, es una responsabilidad. Y también es bastante... Últimamente se ha puesto peligroso. Y quizás también en ese sentido podríamos... Bueno, hay muchas experiencias. Han matado en Chile a defensores sociales.
1: Claro, y el, el tema también es que trasciende como uno siendo como... Bueno, en el fondo también uno pone su vida y, y pone todo lo que estima porque sabe que es lo correcto. Exacto. Y nadie te lo dice pero tú sabes que es así, entonces te vas hacia adelante a... A, a seguir y continuar en la lucha junto a compañeros y compañeras, pero obviamente eso también conlleva muchas veces como eh, parte de la vida íntima, se convierte también en vida colectiva y, y por consiguiente muchas veces dejamos cosas de la vida íntima por estar eh, apañando tanto en las luchas como en las organizaciones y dejamos tanto, no sé, es algo que no siempre se habla, pero creo que es bueno también transparentar de que dejamos vidas, eh, dejamos eh, amigos, amigas, familias, y un sinfín de otros proyectos que podrían haber continuado en pos de, de esta causa, que es como el cauce común. exacto. Entonces, dejamos muchas cosas que no del todo malo, porque obviamente es nuestra decisión el poder estar aquí y el poder continuar como poniéndole fuego a, a esta hoguera que, que decidimos. Y, y es por eso que también se transforma esa vida, de que podría haber sido una vida muy diferente, se transforma ...a la vida de hoy, de vida de militantes... ...de compañeras y compañeras que, que... tienen poco tiempo, que llevan mucho tiempo... ...que hay hay de todo y hay... ...pero lo que siempre está en común... ...y lo que trasciende todo es que siempre está... Eh, ...atraviesa la vida de uno y ahí es donde... Y
0: donde ahí se encontramos se. En nuestro cauce común justamente... Pues ...por eso el, el nombre de este programa... Eh, ...sumarle a eso que también... ...lo había hecho como... ...lo había dicho muy cortito que es... ...que también uno deja familia, uno deja todo eso que dice Joaquín, pero también se vuelve peligroso para el, para, para, el, para el monstruo con el cual luchamos, que es el capitalismo, que empieza a vernos como gente peligrosa, que empieza a intervenir teléfonos, que empieza a, a censurar. Porque igual acá eh, una de las cosas que más quisiéramos hacer como rescatar de tener un espacio de comunicación con, que hable muchos temas es que no se sabe mucho de, de, la, de todos estos movimientos o sea como que no, no no hay una la gente no está informada y es importante empezar como a, a también a relevar situaciones por ejemplo sin ir más lejos me podría acordar del tema de Macarena Valdés cuántos mapuches han muerto también ellos quizás eran igual que nosotros están defendiendo su su territorio sus recursos, su, no quiero decir recursos porque es una una palabra bastante manoseada, pero su, su buen vivir, po, su río, sus cosas que siempre tuvieron al lado, en el fondo, por lo menos en el, en el, en el ámbito ambiental, nosotros casi somos pura gente que, que vive en un territorio y que de alguna manera tiene una, una, un ataque o una, una amenaza gigante. Y a veces, casi sin darse cuenta, puta, se vuelven en defensores porque no les quedó otra, porque están ahí. Y estoy pensando también en, en no sé, en otras experiencias que me ha teni he tenido la oportunidad de, de conocer un poco de cerca. Es como, no sé, la Berta Cáceres, todo lo que pasa con la, con la Amazonía. Ahora igual hemos estado ahí con gente que... Y lo, lo que más me hace sentido es como que siempre las... Los motivos son los mismos, son las amenazas, son las empresas, son la, las privatizaciones, son el costo de la vida, porque pues, te ponen un costo de la vida y que eso, hay mucha gente que quizás no, no, no tiene la posibilidad ni siquiera de darse cuenta, que está sumida en una, eh, está enajenada en el consumo de tú y, y no tiene fuerza o no tiene las herramientas para luchar o para hacer un análisis eh, de cómo activarse e ir a, a pelear lo que lo que merezca ser peleado, ¿cachai? O sea, igual creo que tiene que ver un poco con eso. Es ahí el tema de la educación. Si somos mal educados está súper difícil llegar a, a involucrarnos, ¿no? Porque no tenemos quizás las herramientas. Y eso también es un tema que a veces le llega a uno porque, pucha, no te queda otra, tenés que activarte. O sea, te están amenazando. En, el, en mi caso fue así, como el tema de la represa fue así. ...trabajo en turismo... ...trabajo en el río Baker y... ...y si le ponen una represa, o sea... ...y no solamente que esté viendo yo mi metro cuadrado... ...no, de individualidad... ...lo digo en el sentido de que... ...no, no es posible... ...o sea, de todas maneras... ...estoy obligada a activarme para defender... ...y, y en eso activarse para defender... ...se te pasa la vida... ...pasan muchas otras cosas interesantes porque... ...suceden... ...por ejemplo que empezamos también a, a estudiar temas que no pensábamos que íbamos a tener que estudiar. Un tema tan peludo, por ejemplo, como la energía. En nuestros casos, en nuestra experiencia como la Patagonia, igual hemos tenido que ir aprendiendo en el camino. Y es maravilloso también ir aprendiendo en el camino, porque al final eh, nos convertimos finalmente en, en, en personas que, que podemos manejar varios temas. Y eso también es un defensor social, un militante ambiental o... ...o como quisieran llamarle... ...pero creo que hay una motivación... ...y también hay, tiene que haber una coherencia... ...y tenemos que ser capaces de... ...de también hablar entre tantos defensores... ...y acá hay mucha gente que defiende muchas cosas... Sí, ...y el... están en las mismas dinámicas que nosotros... <risa> sí.
1: ...de hecho igual esa es la parte interesante que tú mencionas... Y que en el fondo también... ...como llega a cierto punto como de la reacción... ...como de uno pararse frente... ...o uno con más personas... Llega esa reacción y también llega después como en la búsqueda de, de qué hacer ahora, como si no queremos esto, sí. ¿qué queremos? Entonces empieza como uno a, a entrebuscar cosas, a leer o a conversar también que es una gran forma de, de poder compatibilizar ideas y ahí es donde como uno empieza a ver otro mundo, otras personas y empieza también a ver un poco que es también nuestro intento de, del programa de, de poder ver hacia otras partes y en otros lugares donde puedan estar en la misma que nosotros y ellos también pueden tener una propuesta, pueden tener ideas. Y la idea es ir, como ir eh, conversando estos temas y también viendo otros lugares, entendiendo que, que como nosotros nos enfrentamos a este, a este gran coloso que es el capitalismo, está en todas partes, no está solo aquí. Y, y es preciso por lo mismo que si somos defensores aquí, hay muchos defensores en todas partes y es donde haya como un, una opresión también va a haber una resistencia y una organización y, y, y es como parte del pueblo, de, de como la vida misma, de, de donde haya opresión va a haber ...una reacción y una organización.
0: Y después, bueno, también todas las otras cosas... ...que se pueden construir aparte de la defensa de un territorio. Igual quedan cosas como profundas. Quizás en los próximos programas vamos a tocar... ...temas así como más específicos. Temas de energía, por ejemplo, cuando uno decide meterse... ...en contra de una represa, por ejemplo... Empieza a analizar que el tema de energético es un tema muy profundo. ¿Y cómo podía saberlo yo si no no me activé un día para defender el río? No podía haber llegado a ese tema, por ejemplo. O a cuánto cuenta un megawatt y por qué se supone que si me van a poner la represa en mi, en mi territorio, sigo pagando la... O sea, empezar a descubrir un montón, un sinfín de temas que nos gustaría mucho poder, no sé, eh, comentarlos en los siguientes programas, pero cuando uno decide estar acá en esta vereda, pasan muchas cosas. Cosas maravillosas. Primero que hay un, un tema con el, con el conocimiento que te impulsa a ir a, a saber más, a, a escudriñar ahí, ¿no? En todos los recovecos que haya que, que hacerlo para saber dónde estamos parados. Porque igual esta maquinaria del otro lado es muy hábil. Y hábil siempre en lo económico, porque en el fondo también compra conciencia. De hecho... Eh, uno se transforma a veces como defensor ambiental, no sé, pues en un opositor al desarrollo. Ponte tú, nos dicen cosas como esas Claro. ¿Y qué más alejado de, de esa realidad es? Porque en el fondo acá nosotros si nos activamos es porque queremos vivir bien, ser felices, porque también vinimos un ratito a eso este mundo. Pues. Y no siempre estar en resistencia. Pero creo que la única forma de, de seguir en este camino es afiatándonos entre los que hemos decidido que queremos una vida justa, eh, queremos una vida más integral, queremos ser parte, no solamente ser un, una persona que esté, no sé, observador por la ventana de todo lo que pasa. Entonces, eh, nada, y agradecer a todos los, los, los defensores que separan de norte a sur de nuestro país porque acá igual tenemos conflictos y, y no pocos.
1: Sí, y, no, y, y por todo el territorio y algo igual es, es que también de todas las cosas también uno encuentra a otras personas y también se hace... Se compatibiliza con muchas otras personas que uno en y otra crecemos, instancia. Y
0: crecemos cuando estamos cuando nos encontramos. Sí,
1: tremendamente. Entonces, uno encuentra mucha gente que en otra instancia no hubiera encontrado, y por lo mismo también es un vínculo muy enriquecedor, tanto como, como de repente en estos temas como en otros, de casualidad, he encontrado amigos, compañeras compañeros. compañeros que son muy buenas personas y que han en entablado relaciones muy lindas y gracias a estos temas que nos conocimos como en casualidades como de lo mismo.
0: Exacto. O sea, nosotros por ejemplo igual en el, un, un ejemplo que tenemos, yo digo, nunca podría haber pagado un estudio sobre um, un, estar en una en una en, un, en una instancia de, de formación con latinoamericanos. Y eso fue eso eso Llegó a nuestras vidas gracias a estas instancias de defensa No hubiésemos llegado si no Y también uno entiende a veces Porque uno a veces igual es súper humilde en su, en su forma de llevar o de, de luchar Y a veces también hay otros ojos mirándonos Una cosa que nos dimos cuenta Cuando fuimos a esta, a esta formación latinoamericana Era que había mucho respeto por la Patagonia Por haber parado proyectos tan grandes como los de Hidro Aysén De empresas como Endesa Empresas italianas como en él y, y ahí, por ejemplo, otra cosa que entendimos Que fue muy interesante Era que esas empresas primero están en todo el territorio En toda la región, en toda Latinoamérica Son las mismas Entonces, cuando nos encontramos con personas que luchan en contra de Endesa Y te dicen, oye, pero ustedes en la Patagonia, bueno, la pararon Eso es genial Ese, Esa valoración, a veces uno no la siente estando acá porque acá estamos, en, en la disyuntiva, estamos trabajando, no nos damos cuenta. Y había mucho respeto y eso a nosotros como que, lejos de, wow, así como inflarnos, nos dio como un cacho de humildad y decir, wow, ¿sabéis que la estamos haciendo bien? O sea, lo logramos, parar una maquinaria gigante que se mueve por todos los territorios. O sea, claro. Entonces, poder llegar a esa... Eh, a, a coincidir, ¿no? Todas estas voluntades, todos estos defensores. Y a decir que en realidad, mira, estamos acá y sabemos que van a seguir llegando amenazas, pero sin embargo estamos acá todavía y estaremos. Y, y, y si ustedes lo pararon en Patagonia, para nosotros nos da fuerza. Acá, no sé, en Colombia, Ponte Tú nos decían. Acá en Deza vienen, no sé, ahora hay un proyecto gigante, no sé, en, en, en Guatemala, en todas esas partes, y son las mismas empresas. Y los defensores son los mismos, estamos pensando en lo mismo. Qué bueno es llegar a esa a, esa conjugar, a conjugar todas esas voluntades. Yo cre creo que ha sido muy interesante. Desde la defensa del agua lo digo, en, en particular. Pero se da también a nivel de otros temas. Pues, o sea, cuando uno decide ser defensor, eh, es algo que no termina. Es una constante. está Todos los días en esto.
1: Claro, y una vez igual pasa un tema que lo leía un poco como en el... Lo que pasa ahora es la legalización del aborto en Argentina, que hay una chica que escribió una columna que me pareció muy interesante, que habla un poco de esto, que en el fondo ganamos esta y nos merecemos, nos merecemos festejar, pero esta lucha es una de muchas, y como esta, después la separación de la iglesia, después otra y así, suma y sigue, y una, una parte uno también se siente feliz por todo, como por ejemplo por la, la lucha de Hidroaicén, eh, que se ganó, y las represas que se ganaron, que no están las represas. Pero también llega el punto de que como esa, ganamos esa, pero pueden haber tres detrás y ganamos, sacamos una minera, pero pueden entrar otras tres. Y así es como un, un vaivén constante de que también nos merecemos, como, nos merecemos el tiempo también como de, de, de relajarnos y de celebrar y, y poner el cuerpo lo que sea necesario. Pero entiendo también que si uno pone el cuerpo, muchas veces la lucha es que uno gana y uno pierde y eso dice la, la chica en la columna. Que uno gana y uno pierde, se quedan en, en el cuerpo prácticamente. Entonces...
0: el cuerpo es político, dice la feminista, yo lo encuentro sí. que eso es, es así. Totalmente. Y no y me parece interesante, por ejemplo, la lucha feminista, nadie puede negar en este en este tiempo que no va, y que no va a ser una cosa que no, va y va, y es algo que no, es imparable. Y, es, y que sea imparable, ¿para qué ha servido? Para que los movimientos se a pesar de toda la diversidad, no, por ejemplo, de feministas hay lésbico feminista, hay feminista anarco feminista, o sea, pero en el fondo a lo que voy es como hay un norte, no, hay un norte claro, hay una cosa imparable y eso también lo da el activarse y ser un defensor porque no no podría ser de otra manera.
1: Claro, sí es verdad que
0: igual por ejemplo acá las feministas chilenas el tema del aborto ahora es una, es, un, es una te llena de energía, pues, te, te, te ayuda para decir Oye Y el movimiento argentino en particular Feminista como que le ha dado harto Puncha a todo, como que ha salpicado Para toda Latinoamérica
1: Sí, como que contagia la ola sí, a sí, toda sí, Latinoamérica sí,
0: sí. La ola morada
1: Claro, ola morada
0: verde La ola verde también Y bueno nada, hoy, igual tanto que hablar sobre estos temas, tantas experiencias igual que hemos visto, que nos hemos enterado, que nos duelen, que nos alegran, luchas que hemos ganado, luchas que nos vienen, que vienen, y, y también pensábamos y conversábamos un poco cómo era la, las dinámicas ¿no? de en Modatima tenemos luchadores que están ahí secos y tenemos luchadores como nosotros acá que tenemos el privilegio de estar en un lugar muy ...con mucha abundancia de agua... ...y cuando hablamos del agua también... ...qué tema más contingente... ...porque en el fondo cuando... ...si en un territorio, ponte tú... ...no tienen agua... ...pensaba el tiro que eso también es un problema de salud... ...también es un problema de educación... ...también es un proble problema de políticas públicas... ...entonces... ...creo que nada de esto pasaría... ...de poner temas en el tapete... ...si es que la gente no se activa... ...y la verdad que en este tiempo... ...por lo menos en nuestro país... Desde el 18 de octubre del año pasado, eh, salieron, to a, efervecieron todas las luchas. Y creo que se venía a venir, po. se, se veía a venir. Y, y ahí empezamos también a conocer diferentes posturas y, y estamos bien, creo que vamos bien. Y creo que hay gente que va a resistir, va a resistir lo que venga. Y tenemos que estar constantemente también reinventándonos en las formas de lucha o de articulaciones por eso existimos como causa común
1: claro, por eso ese es también nuestro esfuerzo de de hacer de estar aquí hoy día conversando y, y seguir con los programas que vengan
0: y, y sin más también como que creo que hay un, una, una cosa que tenemos que hacer como programa que es reivindicar todos los muertos de las luchas y acá hay muertos por las luchas está Macarena Valdés está el chico de Quintero Puchuncaví tenemos la lo, 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 los compañeros mapuches, ahí tenemos Matías Catrileo, hay gente desaparecida ahí también. Entonces, puf, uh -huh. vamos a reivindicarlos a todos ellos. Este programa también es pensando en, en la gente que dejó su vida por la lucha. Puf. Sí. En el fondo tiene que ver con eso.
1: Claro, y que dejó su memoria y su... Memory, su y su esperanza de un mundo mejor, como también que se contagia, no necesariamente en familiares directos, pero no vive solamente en nosotros, sino que vive en muchos, y eso es, es lo bonito de esto, que a veces uno se ve en la derrotista, pero otras veces sí. también piensa uno que como uno hay muchos y en todas partes, y esto también se contagia, yo creo que siempre va va a ir creciendo y nunca va a decaer el, la esperanza del, de ese mundo mejor, que en el fondo, si dando el Principito no es utopía, ni, ni es un sueño, sino que es justicia.
0: Exactamente, yo creo que casi todos nos activamos por, por esa falta de justicia. Creo que en este tiempo, una de las cosas por que más salimos a la calle o por qué más nos activamos es por la, la, la sensación de injusticia. Por lo menos en este país es. Claro. Es, lo vemos constantemente. Terriblemente. Un hueón lo manda, no sé, a, 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 a cumplir una pena ética <risa> mientras tenemos presos por luchar. Sin antecedentes, sin nada. O sea, creo que también mucha de la lucha que logramos, que, o sea, que intentamos dar, es por la falta de justicia de este país. Y también, a, a propósito de eso que tú decías, del, de lo, las cosas que dejan ¿no? otros luchadores que ya no están con nosotros, me, me acordé de una frase muy bacán que escuché del, del movimiento de Berta Cáceres, que se llama El Copín, eh, que dice: Berta no se murió. Berta se hizo semillas y floreció Y eso es lo que pasa Normalmente con nuestros mártires claro. Nos dejaron tanto Que tenemos ahí también una, una fuerza para, De continuidad Por decirlo así y, y creo que estamos llamados Justamente a tener esa coherencia Y a tener esa, ese respeto Por los muertos Pero también la fuerza de seguir Creo que por ahí va la cosa
1: Claro, sí. yo creo que al final Es, es como... Y no necesariamente como autoexigirnos más, sino también como ir en lo que uno pueda y entender que como uno hay más, y no necesariamente uno tiene que, ser el, la, tiene que estar en todas partes, sino que obviamente en lo que vaya y un poco como en el, en el auto de control de no sobreexigirse más y, y saber que esta lucha muchas veces, y las luchas en general, son de largo aliento. Entonces...
0: Y se ponen peligrosas. Yo creo que también ese tema quizás será un tema para analizarlo en otro programa la criminalización que está sucediendo yo creo que quiero ser un majadera en ese tema porque no es fácil estar acá en esta, en esta trinchera en esta trinchera igual pasan cosas igual eh, como que instalan que somos, no sé, violentistas o gente peligrosa o gente que anda incitando al desorden y en realidad nosotros queremos vivir felices nomás por vivir el buen vivir, como dicen por ahí.
1: Claro, y, y como hace mucho, hablando de criminalización y cosas, y no sé si hablarlo ahora o después, pero me acuerdo que hay una compañera que la tuvieron mucho tiempo, una compañera de Modatima en Magallanes, que la tuvieron mucho tiempo en prisión preventiva, en un, en una desmedida prisión preventiva como de 7, 8 meses, en los cuales estuvo ahí todo el tiempo y que obviamente dañaron tanto su salud mental como a sus familiares, porque no, no tener un familiar cerca y saber que la está pasando mal no es algo que nadie, yo creo que nadie quiere entonces ahora la tienen con, creo, arresto domiciliario y una firma pero que sigue siendo desmedido porque todavía ni siquiera se prueban las causas ni ni hay una investigación, entre comillas y lo, la mayor prueba que tienen es un WhatsApp donde están compartiendo afiches de, de una marcha lo cual es...
0: es una cosa agresoria ¿quién no comparte con todas las redes sociales ahora claro. un evento? Chimo, Pero entonces, bueno, van a sacar argumentos tan estúpidos como eso, ¿cachai? O sea, en el fondo nosotros tenemos que saber que... Igual nos van a nos van a poner los ojos sobre nosotros y seguramente que están puestos los ojos sobre nosotros. O nosotras, nosotres, todos. Pero, eh, de alguna manera, creo que también eh, uno ya lo sabe. Y finalmente, ¿cuál debería ser nuestro temor? Ninguno. Nosotros vamos por una vida digna. No, no estamos acá exigiendo más de lo que no se podría, acá estamos por esa sed de justicia, estamos por la vida digna, por una vida más feliz, una vida menos endeudada bueno, está la, la gente yo creo que finalmente no se mete o no se involucra una gran parte de, de la gente en estos temas, primero porque es mal educada, porque, está, porque su sistema educacional fue nefasto nos, han, nos sacaron la educación cívica, también podríamos hablar de ese tema.
1: La filosofía también. La
0: filosofía, cosas donde te hacen cuestionarte todo, porque qué bien que nos hace cuestionarnos todo, ¿no? Sí. Cuando nos vienen, por ejemplo, ¿qué, qué diferente sería cuando vienen acá a decirnos, no, esto es progreso, todos van a estar mejor, vamos a tener energía más barata. Pero qué difícil sería que diferente hubiese sido si es que no nos dábamos cuenta de que acá no iba a quedar un cacho de energía para esta región y en el fondo nos van a intervenir y hacer pebre el territorio. ¿Quién gana? Claro. La energía aparte, que es un tema que vamos a tomar, tocar en los próximos programas, es un tema trascendental para, para mantener este sistema que enajena a la gente, por ejemplo. Porque la gente está más preocupada. Ya ni siquiera en Santiago, un tema, no se cuestiona la calidad de agua que está tomando. La gente en Santiago está tomando mierda. Mm la gente se está contaminando súmale eso a la, a, al tema alimentario también comemos pura mierda fumigada claro. Monsanto, todas estas cadenas pero ¿cuál es la necesidad de la gente? comer tener agua, ya no les importa si tienen que ir a comprarla al supermercado porque el supermercado está al lado y cuando tú te pones a pensar realmente cómo debería ser oye, no deberíamos tener estos problemas mm. en el fondo nos hacen nos han instalado una forma de vida o nos han impuesto tantas cosas que en el fondo la gente está como en un status quo, capaz de, de, incapaz de analizar nada. Entonces, claro, obviamente que la gente no va a ir a una marcha del agua en Santiago. ¿Por qué? Porque en realidad tiene agua nomás. ¿por? Y porque está tan mal educada que no se cuestiona siquiera que la minera del Luxic va a estar arriba en el Alto Maipo, que es un proyecto que todavía, si bien está tambaleando, que va para atrás, para arriba, que funciona o no pero es el lugar de donde el agua viene para que la gente consuma.
1: Claro, para todo el gran Santiago.
0: Pero la gente no lo sabe, porque la gente está sumida en un consumo desmedido, en una inconsciencia de vida, donde su leitmotiv es ir a pagar la cuenta o lo que debe. O ya se te rompió, no sé, la, la hueá que compraste a, no sé cuántas cuotas, porque como bien decían, un, un día iba en bicicleta por Coyhaique y decía, encontré la frase más perfecta. Para analizar este momento, que decía, tu cárcel se llama deuda, que será un, pro, un será un tema para próximos programas. Claro,
1: que <coughs> De consumo
0: hecho, y deuda, es como, ¡guau!
1: Sí, yo creo que hiperconsuma todo esto. Que aparte, yo creo que con la pandemia, igual, no está yendo del tema, pero con la pandemia, igual, todo el hiperconsumo que se hizo con ahora comprándole a estas grandes cadenas, pues
0: como. como o AMA, sea, aquí todo. ganó, en esta pandemia, gente ganó mucha plata. Y poca gente. Y poca gente. Y también, pero si tú lo extrapolas a eso también, a la, a, la, a las soluciones que dan en, en territorios sin agua o en lugares contaminados, uno se agarra la cabeza, uno que pudo. Porque igual, nosotros igual tenemos un, un cierto privilegio, que es manejar algo de información, ¿cachai? Entonces, cuando tú te das cuenta de que las soluciones que están ofreciendo, por ejemplo, en una zona de sacrificio, es que las emisiones las tome la misma empresa que te contamina, es una mierda. Claro. Sí. El camión Aljibes que te lleva los 50 litros de agua en Petorca es una es, es producto de un gran negocio que hicieron los políticos con un amiguito que tenía los camiones. Es una mierda. ¿Cachai? O sea, <risa> y la gente no lo sabe. Pero lo bueno de este tiempo, creo, y así como para allá ir como cerrando, es que hay un, un nivel de conciencia un poco más. Siento que, que somos más los que nos estamos dando cuenta. Y que estamos dispuestos a ir a una pelea, ¿cachai? Yo creo que somos más. Lo que tiene que suceder acá es que nosotros seamos capaces también de sociabilizar nuestros conocimientos. Y eso también es un trabajo que intenta hacer moda tima, pero también intenta hacer muchos movimientos sociales. Y creo que también va por ahí. Que, que, que logremos, no sé, hacer sinergia con muchas... Eh, bueno, es un poco lo que pasó eh, el 18 de octubre, ¿no? Es como que se salieron todas estas... Causas por las que nos, nos tienen oprimidos y, y se mostraron en la calle de Que son muchos Somos muchos Y claro. muchas Las que estamos ahí en un, en un sistema impuesto Muy desigual, muy injusto, muy infeliz Finalmente Porque a veces pareciera ser Que eh, todo este sistema Lo único que hace es como Pregonar la infelicidad de la gente Claro Yo no que veo a la gente feliz, veo a la gente endeudada porque le dijeron que, no sé, pues por ejemplo la tarjeta de crédito o las de las grandes tiendas es tu felicidad. La gente lo está analizando mucho. Hay un segmento de la población que lo está no lo analiza así, no puede, no tiene las capacidades y las herramientas de analizarlo de otra forma. Y ahí también el... tenemos como defensores una una tarea súper importante, que es como cómo vamos a ir sociabilizando la información que a veces tenemos el privilegio de tener.
1: Claro, es que yo creo que igual el, el sistema no ganó tanto, igual puede ser otro programa pero el sistema no habrá ganado tanto como este nuevo sistema neoliberal que nos privatizó todo y que Chile es la cuna, eh, no hubiera ganado tanto si no hubiera sido por el hecho de que se metió dentro y se metió en parte del subconsciente de las personas y, y es preciso ahí también porque como vivimos a veces como chocando muchas veces con la realidad porque si bien podemos estar haciendo cosas en otro momento, vamos y, y no sé, pues estamos consumiendo y estamos consumiendo. Y el tema también es, es que es como tan común y es tan parte de... De estar siempre ahí Como consumiendo eh, plata y, y desechando todo Que también es terrible Porque no es una cosa Sino que son muchas cosas Y todo es dura menos de un año Y ya tienes que cambiarlo El celular, el computador el Todo sí, prácticamente Entonces
0: eh, Le llama Ay, tiene un nombre Obsolescencia programada
1: Eso Y también el hiperconsumo Entonces al final <coughs> Y lo peor es que De todo te Te transforman Todo te encuentran algo para comprar y te lo transforman en una necesidad. Entonces, cosas irrelevantes como, no sé, un sinfín que, que pueden pasar, te lo transforman y toma, te lo ofrecemos barato por tal sí. aplicación. Entonces, se mete mucho en, en que es muy común y, y eso sumado al discurso de que eres tu propio emprendedor. y Bueno,
0: esos son conceptos bastante del capitalismo. Sí. Incluso... incluso eh... Todos los tratados del libre comercio. El otro día estaba leyendo un artículo muy interesante que decía eso, porque que te van instalando temas. Et, incluso el capitalismo te, in, te instala también conceptos como la corrupción. No sé si a veces uno no les da la sensación de que Empecé a hablar, a escuchar de corrupción, corrupción, corrupción. También es un es un invento. Claro. Seguramente no es que no digo que no exista la corrupción. Existe, Totalmente. existe y lo hemos visto en este país. Hay Totalmente. muchos políticos corruptos. Sí. Pero a lo que voy es como también son cosas muy impuestas por este sistema y también hay que tener bueno, y para eso también uno trabaja pues, para estarse dando cuenta de que uy, por ejemplo ahora no sé no les ha llamado la atención cómo empezaron a que quieren como hacer sentir un ambiente de, de caos, de que la delincuencia nos va a matar, nos va
1: claro, no van a robar. nos
0: van a robar y miren y ahora andan haciendo como las redadas mexicanas de los narcos y la cuestión y tú dices, son cosas impuestas, son, esta, esta, a este cuarto poder que se llama medios de comunicación, les conviene tener a la gente así, ¿cachai? Y es también ahí donde hay igual un, un, un trabajo que hacer, por eso también intentamos desde este espacio empezar a conversar de todos estos temas.
1: Claro, igual es algo tremendo porque también como uno de todos estos temas y como convive también el sistema dentro de uno, es preciso que cuando uno empieza a ver más cosas y empieza a buscar otros temas, o también como otra información, y otra educación, una educación de no como de mal educado como lo es con la educación del sistema, eh, empiezas a, a darte cuenta que tienes muchas actitudes que, que son parte de, de consumo, de, de, de desechar todo y de un sinfín de, de actitudes que en el fondo le sirven al capitalismo porque uno... Realmente no es así, pero el, eso tra Exacto. empieza a traslocarse de a poco en el la, la medio en que uno va avanzando en este camino. Y que obviamente no vamos a sacar todos todo esos hábitos mañana, pero que también empieza el cuestionamiento y empiezas a ver otras formas de, de compatibilizar y de convivir sin necesariamente tener que hacerlo desde una lógica o una moral capitalista.
0: Exacto, ¿no? Y aparte que creo que como dice la doctrina del shock, ¿no? Claro. La gente está súper sumida en eso, así como que si no va a tener la capacidad de consumir o, o está como... entonces la máquina lo va pillando entonces viven en una, en una vorágine que es insaciable no para, nunca va a parar pero bueno seguiremos activándonos y, y tratando de, de ir conversando estos temas y, y quizás extrapolándolo también un poco más a, la, a, lo, a los círculos a donde no puede llegar esta información po, porque... De verdad que hay también un. un, un ¿Cómo se llama? Una.
1: No, te hay un,
0: También hay una, una sensación de que es lo que tenemos y tenemos que aceptarlo.
1: Claro, como. Y de como sacado la
0: filosofía y ya no te puedes cuestionar nada y que todo es así como es, ¿viste? Sí, Vamos.
1: hay una. Hay como un, una aceptación muchas veces como de una ¿Claro? realidad como algo. Tácito. Y después viene
0: la negación. Una aceptación y la negación, y la, cuando entramos en la negación ya será producto de otro programa, pero la negación, la negación ahí que no, ahí compartimos, nos convertimos justamente en estos eh, seres que somos imprescindibles para este modelo. claro Porque funciona porque hay adeptos, ¿cachai? Funciona porque hay gente que alimenta este sistema. Quizás también nosotros, ¿ah? ¿eh? De alguna manera. Igual es difícil salirse del sistema.
1: Sí, ¿no? Y, pero en ese
0: trabajo estamos.
1: Pero estamos claro, hablando de esto. Estamos creando la, la... Yo creo que estamos más más allá de salirnos, estamos creando la posibilidad de, de salirnos en más.
0: Exactamente. Y,
1: y el problema también es que se entiende muchas veces la realidad como algo tácito, como que ya está, y, y no como la realidad cambiable y modificable que podemos hacer tanto nosotros como cualquier persona que se organice. Y, y ese es también nuestro esfuerzo de de querer pelear por un futuro mejor y que es posible, no es como que, que vayamos a inventar la pólvora de nuevo, sino que es posible y se puede hacer con, con una lógica totalmente diferente, como dices tú, del buen vivir, de, de convivir en conjunto siendo parte de este ecosistema, más no el depredador. Exacto. Y, y todo ese tipo de cosas que, que se pueden y son muy, muy posibles, solo que a veces como se te mete tan adentro de todos estos temas, lo ves como algo difícil, o algo que hacen unos pocos o que a veces nos dicen de hippie y que en el fondo es algo que deberíamos como empezar a hacer todos y es, es como parte de, del cuestionamiento de, de convivir en este sistema y entender por qué estamos aquí adentro y peleando aquí adentro y no saliendo, ¿no?
0: Exacto. Bueno, creo que tenemos temas para conversar un montón. Creo que uno importante es el consumo y vamos a tocarlo porque también tiene que ver con eso, ¿no? Cómo nosotros vamos aportando desde nuestras individualidades también a alimentar el monstruo. Y así que eso. Y bueno, vamos a tratar de, de tener algún invitado. Vamos a ver ahí. Eh, también que nos, nos cuente sus experiencias desde alguna un territorio de, de Latinoamérica. Hay muchas experiencias que se juntan muy que coinciden, coincidimos en tantas cosas, pero a veces también es bueno saber que están allá para... Saber. Hoy estamos en la misma disyuntiva. Claro. Encontrémonos. Hagamos una región mucho más... Hagamos una red, un tejido. El otro día leía un, hay un, un sitio que se llama Tejiendo Redes por América Latina. Y ahí se habla de todos estos temas. Es muy interesante. Así que, bueno, creo que... Hemos hablado de lo que es ser un ser social, defensor de esos que se activan por la minera, como por la educación, por la salud. Hay tanto movimiento. Sí. Pensándolo bien está ahí. Todo se está moviendo.
1: Está repleta, pero lo bueno es que la gente se activa y, y como hay tanto, hay mucha gente muy diferente en muchas partes.
0: Yo por lo creo mismo. que realmente tenemos que también hacer la salvedad de que vivimos un momento histórico. Y de eso también vamos a hablar en algún momento. Así que bueno, sin más... Nos veremos en el próximo Cauce Común. Este es un programa de Modatima. Vamos a empezar también prontamente a comunicarnos con nuestros otros compañeros ahí para que nos cuenten más qué pasa en sus territorios Modatima. Así que me despido. Eh, que tengan un buen día y seguiremos ahí. Ya armaremos ahí una dinámica a ver que ustedes nos vayan diciendo qué temas quisieran que toquemos en este
1: espacio. Claro. Así que muchas gracias y nos vemos en el, en el próximo programa.
2: ¿Qué pasa? Paris, Ile-de-France. C'est la rentrée, des tâches plus ou moins agréables vous attendent. Sin dirección, no reconozco calles ni olores que me hablen de ti. Fantasma, Fantasma soy en una multitud hostil.
3: Duarte Talavera, eh, de Paraguay, activista en organizaciones social, sociales como el Movimiento afectados por Represa de América Latina, también activista político del Partido Convergencia Popular Socialista que forma parte del Frente Huazú, que es, la, es una concertación de partidos políticos que se agruparon para porque no se sentían representados por los partidos tradicionales. Eh, frente Guazú, en donde la palabra guazú significa grande o amplio. Entonces sería el Frente Amplio del Paraguay. Bueno, desde que yo tengo uso de razón, yo no recuerdo cuándo empecé a militar en organizaciones sociales, pero sí recuerdo de que mi padre, desde que yo era tenía uso de razón, él andaba en, los, en las comisiones de barrios, parroquiales, eh, sindicales, toda toda la vida fue de, de que yo tengo uso de razón, reuniones políticas en casa, en los barrios, eh, toma de tierras para asentamiento y, y viviendas, ¿no? y bueno, me, me crié en ese ambiente y creo que fue una sucesión natural, diríamos. Después del golpe de Estado del 76 en la Argentina, bueno, nos exiliamos, mi padre y yo, a Suecia. Y allá estudié, gradué, me gradué, trabajé y luego regresé a, al Paraguay las luchas sociales yo creo que representan el reclamo justo de una sociedad carente de todo de toda protección por decirlo así paraguay es un caso muy atípico diría yo mediterráneo sin costa al mar al igual que bolivia país con el cual tuvimos una guerra de tres tres años y algo no y bueno acá el problema que tenemos eh, si me voy a referir a la parte donde yo entro a, a trabajar aparte de los de, de, de ponimiento de represas no, a diferencia de otros países no tenemos carencia de agua o de ríos tenemos el río Paraná por un lado el río paraguay por el otro ¿no? el río paraguay divide en dos regiones el país tenemos el Pilcomayo por uh, el límite con la Argentina y tenemos el río Acaraí también en la parte norte del país. O sea, es un, muy rico en, en cauces hídricos, podríamos decirlo. El mayor problema que tiene la sociedad paraguaya es, al no ser un país industrializado, no olvidemos que Paraguay ha tenido una dictadura de 37 años con el general Alfredo Stroessner, el cual opinaba y decía que el Paraguay no tenía que tener fábricas, porque donde hay fábricas se juntan obreros y donde hay obreros surge el comunismo, comillas, decía él. Por lo tanto, nada de fábrica, todo de contrabando. Y bueno, y estamos llevando las consecuencias de esas decisiones todavía. Debo señalar también que no fue un simple exilio. Mi padre estuvo, estuvo cuatro años en la cárcel en Argentina durante la dictadura, ¿no? Y yo militaba también en las organizaciones estudiantiles, estudiantes secundarios, y eso ha hecho también de que, bueno, ambos fuésemos exiliados a, a Suecia. Allí, en Suecia, también entré en contacto y trabajé con organizaciones sociales eh, eh, de solidaridad con los pueblos en lucha. Eh, mucho he trabajado con gente de Chile, de El Salvador, Nicaragua, ¿no? inclusive gente de Palestina y del Kurdistán. Y de ahí sí se fue dando que en, en época violenta de Centroamérica trabajábamos recibiendo informaciones de la guerrilla de la guerra, en el Salvador traducirlas al sueco, publicarlas darlas a conocer ¿no? y bueno a mi regreso se dio naturalmente que después de un tiempo vuelva a inmiscuirme primeramente en acciones políticas y luego en, en trabajos de ¿cómo le diría de activistas de activista social, ¿no? porque es eh, es una parte de... es como que uno lo lleva inmerso en el ADN eso de, de meterse en cualquier comisión de barrio y empezar a militar. ¿no? La militancia política es necesaria y desde allí yo creo que nosotros los que trabajamos y estamos en eso, tratamos de, de inculcar e incentivar el cambio social que tanto necesitan nuestro, nuestros países latinoamericanos. Y la forma de involucrarme en, en el movimiento afectado por represa de la América Latina se dio donde, después de un encuentro en Brasil, donde me interioricé un poco de cuál era el, la problemática en Brasil mayormente y me pregunté si aquí en el Paraguay teníamos lo mismo sí tenemos lo mismo pero es, es un poco diferente porque en Paraguay se hicieron dos represas enormes la de Yacineta que está sobre el río Paraná entre Argentina y Paraguay y la de Itaipú que está entre Paraguay y Brasil de hecho la represa de Itaipú es la más grande en producción energética del mundo o sea le sigue la de tres gargantas de China eh, las dos sorpresas se hicieron durante dictaduras militares y no se tuvo en cuenta en absoluto los derechos de los ribereños, los que vivían a orilla del Río y fueron desplazados, ubicados en el medio de la nada, ¿no? lejos del río, con un desarraigo completo y total. Y ahí entré a un poquito más y a conocer un poco más la historia de aquellos que han sido desplazados. Y hoy la lucha yo creo que es eh, la, la lucha que se da hoy por hoy. De los, de, de los desplazados es que nunca se les indemnizó bien sobre el pago de con, el, con las grandes multinacionales, nunca, nunca bueno, binacionales diríamos mejor nunca lo indemnizaron correctamente, ¿no? lo desplazaron, lo llevaron, hicieron unas casitas de, de, muy, muy mal construidas y ahí lo pusieron a todos lejos de su hábitat, creando un desarraigo enorme una desigualdad, falta de transporte público, falta de eh, espacios médicos, falta de atención médica, diríamos, ¿no? Y bueno, y hoy la lucha sigue para reivindicar esas cosas que no se cumplieron, y a su vez, considerando que Paraguay es el mayor exportador de energía limpia, así comillas, del mundo, bueno, queremos que parte de esos beneficios redunden en beneficio a la población, a la población en general. Por eso es que nosotros demandamos la soberanía energética y el control popular. ¿no? Ya no, no podemos evitar que esas dos represas, ya están hechas, ya se hicieron. Y bueno, y ya está. La sería la indemnización integral de los afectados por las represas y considerando que estos la, la, la construcción de las represas se dieron entre dos dictaduras donde Paraguay prácticamente los gobernantes paraguayos mejor dicho no, no les importaba mucho ellos querían dinero nomás y firmaron el, el tratado los tratados de de las construcciones tanto con Itaipú como con Yacineta, ¿no? y ahora en el 2023 vence el contrato aquel que se firmó con el Brasil y bueno y hay que renegociar y esa es la pelea que se está dando ¿no? porque prácticamente estamos regalando el estado paraguayo, el pueblo paraguayo está regalando energía a, a, precios, a precios realmente de, de gallinas flacas como diría ¿no? al Estado, a las multinacionales a brasileñas y argentinas, y en el tratado, y al Paraguay no ser un país industrializado, una sola turbina de Yacineta, de Itaipú mejor dicho, abastece prácticamente a gran parte del Paraguay, y la energía que se produce en la represa de Yacineta con Argentina, el 97% prácticamente se va a la Argentina. Bueno, estamos, la pelea que llevamos es eh, justamente eso, ¿no? la soberanía energética que el Paraguay debe disponer de su energía libremente, cosa que el tratado firmado en aquellos momentos se lo impide. El mayor problema que tiene Paraguay hoy por hoy es eh, el monocultivo. La soja prácticamente inundó el país, desplazó a los pequeños agricultores y hay una distribución, es el Paraguay es el país con mayor inequidad de distribución de tierra del mundo, así que hagan una idea de lo que es, es un país con tierra muy, muy fértil, más en la parte oriental, del lado, de la margen izquierda del río Paraguay, es increíble y bueno y seguimos en esta lucha yo creo que vamos a seguir hay que ir dándola y ir tratando de conseguir los beneficios para la población para la sociedad educación salud si es educación que sea educación de calidad y que sea gratuita ¿no? el derecho a la vivienda seguimos luchando y es muy difícil como en todo el continente creo que el, el, el sistema eh, no nos regala nada, tenemos que pelear cada centímetro de tierra, cada centímetro de... de, de, de cada, cada palmo que tenemos que, que ganar y conquistar, ¿no? Tenemos que pelearla y nos cuesta vida, nos cuesta lucha y, y cuando digo nos cuesta vida porque nuestros eh, activistas sociales, dirigentes sociales son asesinados eh, no es ninguna novedad se da de la misma con mayor o menor intensidad en los países pero eso se da cuando molesta demasiado un dirigente social se lo asesina y ahí queda por eso creo que es necesario yo ya planteaba una vez en, en una primera reunión creo que tuvimos en guatemala yo vi la necesidad que tenemos de, de comunicarnos entre nosotros las organizaciones sociales los activistas sociales tenemos que conocernos como activistas sociales chilenos argentinos paraguayos brasileños uruguayos y conocernos conocer un poco la historia de nuestros países tenemos que saber que, que pinochet estuvo eh, fue dictador en chile que videla macera agosti en argentina que, que en uruguay también hubo que Paraguay tuvo una dictadura, una dictadura militar más larga del continente, la tuvo Paraguay, la tuvimos nosotros. Y en realidad sigue siendo gran parte de esa herencia, de esa dictadura la que seguimos teniendo en el gobierno. No se han ido. Entonces debemos conocernos, debemos compartir experiencias, aunar esfuerzos, aunar luchas para poder salir adelante. Porque yo creo que solo no saldremos de nuestros países. o sea debemos vernos, el, el continente es avasallada por la derecha de, de allá de norte a sur y de este a oeste, ellos implementan una sola política y nosotros a veces, estando a, a pocos kilómetros, no nos conocemos, no sabemos de nuestras luchas. Creo que ahí es donde debemos apuntar, a conocernos, a integrarnos en la lucha. Que el Plan Cóndor fue aplicado sistemáticamente en todos nuestros países, Debemos conocer en nuestra historia de lucha como pueblo. A veces el, el, el imperio, el sistema capitalista ese, hace de que nos odiemos entre nosotros como pueblo. Yo lo veo palpable en muchas cosas, ¿no? Porque el paraguayo despotrica contra el argentino, contra el brasileño, el brasileño contra el paraguayo, y, y, el, y ahí vamos llevando, ¿no? debemos acercarnos, debemos conocer nuestra propia historia. Por eso siempre digo yo, con educación, educación, educación y más educación. Conciencia, conciencia, conciencia y más conciencia, para poder salir adelante, para poder enfrentar al sistema. Este sistema es que nos hace, nos, nos hace individualistas. ¿no? Así que creo que urge la Unión Latinoamericana Vamos en altibajos, a veces avanzamos dos pasos y retrocedemos uno. Pero yo creo que la vamos llevando. Vamos avanzando a paso lento, pero seguro. Lo, lo, lo importante es que, que avancemos. Y una vez más, insisto, yo vuelvo a insistir en que debemos conocernos como, como luchadores en nuestros países. En Paraguay debemos conocer la lucha de los, de los chilenos, la lucha que tiene el pueblo argentino, la lucha que lleva el pueblo brasileño, el pueblo, los pueblos, somos hermanos, nos, a, nos aquejan los mismos males, nos oprimen los mismos. Entonces, como alguien decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos, yo creo que ese es el camino, ser solidarios pero para ser solidarios debemos entender y conocer también la historia de lucha de las distintas organizaciones en los distintos países debemos conocer nuestra propia historia y la historia de aquel que nos acompaña en la lucha también creo que eso no, nos estamos debiendo eso es lo que a mí me faltó un poquito eh, es lo que yo no vi en las reuniones que hemos tenido Se, se toma, como diría yo, las luchas individuales por cada país. Y yo creo que deberíamos empezar hablando de la historia de nuestros países. Cómo, cómo surge Chile, cómo surge Paraguay, entender el surgimiento de nuestras naciones y sus peripecias. Y, y hay que tener en cuenta que siempre nos contaron una verdad tergiversada. ¿eh? La historia la cuentan los que vencen, dicen. Entonces nosotros tenemos que partir como unidad de pueblos latinoamericanos, insisto una vez más, conociéndonos, estudiando nuestra realidad, sabiendo, o sea, estudiando para saber de dónde venimos. Es la única manera que sabremos hacia dónde vamos. Yo creo que la memoria de los pueblos no son tan frágiles. Queda, hay algo, hay que rescatarlo nomás. Y eso no es, suena fácil decir hay que rescatarlo nomás. No es tan sencillo requiere, requiere mucho trabajo, requiere mucho estudio, requiere mucha paciencia pero creo que vamos por un buen camino, no, es, eh, no será fácil, nadie ha dicho eso pero tenemos que aunar esfuerzos y marchar juntos para una latinoamérica más justa, más social, socialmente justa ¿no? en donde nosotros seamos dueños de nuestro propio destino como país y como continente.